0: Ihr habt euch auch schon immer ein Handbuch richtiger Umgang mit Geld gewünscht? Hier kommt's. Hallo zur fünften Folge von Geldschwestern. Ihr wisst natürlich seit der ersten Sekunde, dass das ein Podcast der sparda Hessen ist. Da machen wir auch kein Geheimnis draus. Das seht ihr am Logo auf unserem Cover, an der Podcast-Beschreibung oder an unserer Fachfrau Sonja, die bei der sparda Hessen arbeitet. Hey Sonja.
1: Hallo, schön, dass ich auch heute wieder dabei sein darf. Ja auch. unbedingt, wir brauchen dich.
0: Die sparda Hessen ist ja jetzt keine von den Investmentbanken, wie wir sie aus Nachrichten mit den ganzen Skandalen herkennen, weil die sich halt in Millionen verzockt haben, sondern die sparda Hessen, die ist eine Genossenschaftsbank. Das heißt, jeder mit einem Konto bei euch kann auch Mitglied der Genossenschaft sein, also Teil der Bank sein. Und das machen tatsächlich auch vier von fünf euren Kunden, was ich sehr gut verstehen kann, weil so hat man gleich einen anderen Bezug zur Bank, weil sie in den Händen der Kunden liegt. Und die Spader Bank Hessen ist damit eine Bank vor Ort. Die hat 36 Filialen in ganz Hessen mit Beratern, die ein offenes Ohr haben und nicht auf Teufel kommen raus irgendwelche Finanzprodukte loswerden wollen. Und deshalb verkaufen wir euch auch hier in diesem Podcast nichts. Wir wollen euch einfach nur den Push geben, den wir alle brauchen, um halt mal was zu machen. Ich habe den Push wirklich in den ersten drei Folgen auch gebraucht, um mal was in Sachen Vorsorge zu unternehmen oder mal zu überblicken, was habe ich denn? Und deshalb haben wir uns gesagt, wir gehen jetzt hier nochmal einen kleinen Schritt weiter. Wir schauen in den nächsten drei Folgen auf alles, was uns Frauen beim Geldverdienen benachteiligen könnte. Sonja, da haben wir uns einiges vorgenommen. ne?
1: Ja, das stimmt. Also wir gehen detailliert auf die unterschiedlichen Lebensphasen ein, gucken halt auch, was bei einer jungen Frau wichtig ist, die jetzt vielleicht in Sachen Geld und Versicherungen noch so gar keine Berührungspunkte hatte. Ähm, aber wir geben halt auch Antworten auf die Fragen, die wir beide uns vor 20 Jahren hätten vielleicht stellen sollen. Ja. <lacht> wir sind ja ähnlich alt von daher. Ähm, ja, und wir geben halt auch Tipps für Frauen, die nicht mehr ganz so viel Zeit bis zur Rente haben und schauen genauer auf die Lebensphasen, Phasen, die gerade als Frau etwas schwieriger finanziell durchzuplanen sind.
0: Dann legen wir mal los. Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Logischerweise fangen wir vorne im Leben an, als wir noch jung waren und ganz neu mit diesem Erwachsensein und all dem, was da so dranhängt, umgehen mussten. Also ich habe jetzt damals eher mein verdientes Geld genommen, um das Leben zu feiern, eigene Wohnung, shoppen, reisen, sich mal irgendwas leisten und ich habe das jetzt nicht gerade genutzt, um für später mal vorzusorgen. Aber nach all dem, was wir in Folge 1 gehört haben, müssten wir eigentlich gleich anfangen. Also sobald wir überhaupt Geld verdienen, müssten wir sofort sagen, ich muss es anlegen oder gibt es da also so eine kleine Schonfrist für die Vorsorge?
1: Also ich würde tatsächlich, ich bin jetzt vom Fach auch sagen, je früher, desto mhm. besser, muss ich ehrlich zugeben und umso einfacher ist das auch. Also klar sollst du auch was von dem äh, selbstverdienten ersten Geld zur Seite legen, macht auch Spaß, hat jeder denke ich von uns gemacht, aber je früher man das macht, umso eher gewöhnt man sich auch dran. Und ich habe es mir zum Beispiel auch angewöhnt, wenn in den jungen Jahren hat man ja auch nochmal Einkommenssteigerungen, die halt tatsächlich direkt anzusparen und zu sagen, die packe ich zur Seite, weil die können wir ja im Zweifel auch immer wieder antasten. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch nochmal darauf achten, das Girokonto bei uns kostet ja nichts. Also das ist halt auch schon mal nochmal ein Posten, der so locker mit fünf Euro monatlich ähm, zu Buche schlagen kann. Wir sind halt die Sparda-Bank Hessen, die keine Gebühren nimmt und schenken damit unseren Kunden auch jedes Jahr über 24 Millionen Euro. Und ähm, was halt auch noch hinzukommt, du hast am Anfang die Genossenschaftsbank erwähnt. Also das ist halt auch ein ganz tolles Konzept, weil... Du kannst bei uns Miteigentümer werden, erhältst einen Anteil und ähm, der kostet 52 Euro. Der wird auch verzinst mit 2,5 Prozent, waren es in 2019 ähm, tatsächlich. Und du könntest 15 Anteile kaufen. Also das wären dann tatsächlich 780 Euro, mhm. die, jetzt vorausgesetzt wir hätten die gleiche Dividende wie 2019, tatsächlich fast 20 Euro ergeben. Also ein großes Eis. Mit der Familie. Und der <lacht> schon Freund, hast du mich. Dem, dem Freund, wem auch immer. Also, Teil der Bank zu sein, ist jetzt nicht nur was
0: fürs Feeling und äh, gibt auch Geld, um mal ein schönes Eis zu essen. Genau. <lacht> ähm, wir haben in der vorletzten Folge schon gesagt, als junge Frau darf ich bei der Geldanlage auch mehr Risiko wagen. Was meinst du damit?
1: Ja, also ich habe auch tendenziell als junge Frau dann noch viel Zeit, auch was auszugleichen und wenn man sich jetzt wirklich Verläufe mal anguckt, wir hatten beim letzten Mal uns auch auf den DAX bezogen und als junge Frau hast du natürlich auch deutlich länger Zeit, ähm, wenn da jetzt irgendwelche ein Einbußen sind, wenn es mal runtergeht, das Ganze wieder auszugleichen, aber nichtsdestotrotz deine Chance auf Rendite ist halt deutlich höher, weil du hast länger Zeit, kannst halt auch zwischenzeitlich mal ein bisschen was ähm, auf die sichere Seite packen oder ein bisschen sicherer anlegen und den anderen Teil deutlich risikoreicher, weil du halt viel länger Zeit hast.
0: Was ist denn bei der Definition von jung? Bis wann ist man denn jung?
1: Ich würde tatsächlich bis 30 jetzt okay. auch mal sagen. Gut, ja, dazu wissen wir Bescheid. Dann fängt man schon an mit der Familienplanung und ähm, überlegt sich die ganzen anderen Sachen. Also würde ich sagen bis 30. Ja, okay. Heute dauert Ausbildung, Studium, alles auch ein bisschen länger. Aber prinzipiell macht es keinen Unterschied, weil wir gucken ja in der Beratung auch ganz individuell auf deine persönliche Situation. Wie viel Risiko magst du eingehen? Und wir können ja auch schön streuen und können über die Fondsflat auch die Fonds unterschiedlich gewichten, tauschen. Also da macht es schon Sinn, persönlich in die Fiale zu kommen. Und da ist man auch mit 40 nicht zu alt oder okay. mit 50. Also muss man ganz klar sagen.
0: Also das heißt, je jünger ich bin, umso mehr kann ich mit dem Teil meines Budgets auch ein bisschen mehr rumspielen und ein bisschen mehr wagen. Je älter ich werde, umso mehr, sollte ich sagen, Okay, ich mache mal weniger auf Risiko.
1: Genau, also es gibt tatsächlich auch welche, die mit 55 sagen, ich gehe jetzt hier noch volles Risiko, aber auch andersrum. Äh, Jüngere, die sagen, ich möchte lieber alles safe haben und alles auf die sichere Karte setzen. Also das ist überhaupt kein Problem und vor allen Dingen die Fondflat kostet bei uns ja 9,99 im Monat und man hat... Keine Ausgabeaufschläge, die sonst halt wirklich auch gang und gäbe sind. Und man kann individuell switchen, man kann die Beträge erhöhen, man kann mal was rausnehmen. Also man ist da sehr, sehr flexibel. Was auch mit Geld
0: in unseren Ausgaben zu tun hat, sind Versicherungen, auch ein ätzendes Thema. Da hatte ich jetzt auch am Anfang auch null Plan, habe halt das gemacht, was meine Eltern mir geraten haben. Welche Versicherungen sollte ich denn als junge Frau ohne eigene Familie unbedingt haben? Und gibt es welche, die wir uns vielleicht auch sparen können?
1: Ja, also ging mir ja genauso. Also ich sehe mich tatsächlich auch noch da und meine Eltern haben mir dann auch geraten, was man äh, an Versicherungen unbedingt haben muss. Also da gibt es mit Sicherheit die Berufsunfähigkeitsversicherung, weil ähm, da ist das Einstiegsalter dann entscheidend. Und wir haben, wenn wir jung sind, halt auch nicht diese Vorerkrankungen, hoffentlich noch nicht oder weniger äh, Krankheiten, so dass wir da halt auch versichert werden können. Von der Berufsgruppe ist es dann halt auch manchmal gut, dass man noch Schüler, Student ist, macht halt auch einen Ausdruck oder gibt einen Ausschlag und ähm, eine Haftpflicht, eine private Haftpflicht würde ich halt immer empfehlen, auch wenn es keine Pflichtversicherung ist, also der Name Deutet da so drauf hin, ist aber tatsächlich nicht so. Ist aber meines Erachtens erstmal die erste Versicherung neben der Berufsunfähigkeit, die wir haben sollten. Und dann halt aber auch noch mal drüber nachzudenken, eine Risikolebensversicherung. Weil ähm, hier, wenn ich uns beide jetzt mal betrachte, mit 20 hatten wir beide wahrscheinlich andere Gedanken als Familie, Kinder. Aber man ist gesund, man hat halt wirklich eigentlich ja auch vielleicht vor, noch mal Familie, Kinder zu bekommen. Dann ist es schon sinnvoll, einen gewissen Teil vielleicht schon mal Günstig abzusichern.
0: Wo oh, warst du, als ich 20 war? Das habe ich alles gar nicht. Mein <lacht>
1: Gott. Schon noch nicht bei der Sparda. Gut, eine Haftpflicht habe ich, okay.
0: Und wie ist es, wenn wir dann eine Familie haben, was sollten wir dann noch für Versicherungen dazu nehmen?
1: Also dann ähm, würde ich wirklich als aller, aller die Risikolebensversicherung äh, sagen, weil keiner von uns will, wenn jetzt mal irgendwie ein ähm, Worst-Case-Szenario eintritt, seine Familie unabgesichert da stehen sehen ähm, und da kommt es halt auch drauf an. Es gibt die in allen möglichen ähm, Größenordnungen, was ich dann vielleicht auch an Schulden habe fürs Haus, fürs Auto, ähm, wie auch immer. Also das würde ich als ganz, ganz wichtig ansehen.
0: Erklär nochmal, was ist genau eine Risikolebensversicherung? Also
1: da wäre es wirklich so, dass der Todesfall abgesichert ist, also dein Leben wäre versichert und du gibst deinen Partner deinen... Deinen Mann, ähm, im Zweifel vielleicht auch deine Schwester, dein Bruder ein, als derjenige, der das Geld dann bekommt, auch verwalten soll und dann im Zweifel auch gucken kann, kann das Haus damit bezahlt werden, ähm, kann derjenige, der überbleibt, auch vielleicht dann ähm, da noch weiter wohnen bleiben und das wäre einfach die Absicherung des Todesfallrisikos. Sollte ich im
0: besten Fall nicht sterben, ist das Geld aber einfach weg. Ja.
1: Das wäre tatsächlich so. Äh, das ist das. Das wäre die beste Variante. Ja, ja, ja. Im besten Fall ist das Geld um weg. Haben ja. Und ähm, wirklich nichts nutzen. Und was man dann halt vielleicht aber auch nochmal sagen muss: ähm, Der Tod ist jedem irgendwie bewusst. Also das merke ich auch immer in der Beratung. Aber alles dazwischen, also Kurzarbeit, äh, Scheidung, Krankheit. Mhm. Das sollte man auch bedenken, dass man das auch nochmal mit ähm, auf die Karte nimmt, gerade wenn man eine Finanzierung vielleicht hat.
0: In Sachen Anlage haben wir viel über das Investieren und vor allem über Fonds beziehungsweise Fonds sparen gesprochen. Was man gerade als Berufsanfänger ja immer wieder hört, sind so Sachen wie Registerrente, vermögenswirksame Leistungen oder dieser klassische
1: Bausparvertrag. Was bringt denn das? Kann das überhaupt auch nützlich sein? Es gibt vor allen Dingen viele staatliche Zuschüsse, die man auf jeden Fall mit einkassieren sollte, also die nicht verfallen lassen und in jungen Jahren haben wir halt auch noch das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir alle möglichen Einkommensgrenzen unterschreiten und da die Prämien vom Staat bekommen, die bekommt man natürlich nicht automatisch. Also man muss zu uns in die Filiale kommen, mhm. muss die entsprechenden Verträge mit den Beratern besprechen und ähm, durchgehen, was für einen selbst das Richtige ist. Und ähm, auch Riester ist ja teilweise so ein bisschen in den Verruf geraten, hat eine schöne Prämie sowohl für Leute mit Kindern, aber als auch für ähm, Leute ohne Kinder, wo dann halt vielleicht auch noch der steuerliche Aspekt. Entscheidend ist, das hängt vom individuellen Einkommen ähm, dann tatsächlich ab. Und da kann ich echt nur sagen, zu uns in die Filiale kommen.
0: Mir hat ja mal Versicherungsmenschen eine Lebensversicherung angepriesen, die so ein paar Euro teurer im Monat war. Das Geld aber angespart wird, weil so gibt es nicht nur im Todesfall was für die Verwandtschaft, sondern auch ich bekäme in 35 Jahren oder so auch eine Summe ausbezahlt. Das ist also so eine Vermischung von Versicherung und Sparen. Ist das gut oder ist es blöd? Sollte man das trennen?
1: Nee, ich würde das eher trennen, weil auf der einen Seite hast du die Absicherung deiner Familie über die Risiko-LV und auf der anderen Seite hast du das Ansparen, was man ganz problemlos über das Fonds auch wieder lösen kann und hättest im Zweifel, wenn jetzt mal irgendwas wäre, du kämpfst in eine Notlage, müsstest irgendwie ähm, deine, deine monatlichen, Ein-, äh, monatlichen Sparraten nochmal überdenken, dann kannst du das eine, also das Fonds sparen, im Zweifel mal irgendwo anpassen und dann das Geld, was in der Lebensversicherung angespart würde, in dem gekoppelten Modell kämst du natürlich im Notfall auch nicht ran, was natürlich auch blöd ist, weil das ist dann schon so lang ähm, hin angespart Richtung Rente, dass du da nicht mal einfach einen kleineren Betrag rausnehmen kannst ohne Probleme. Okay, okay. Das heißt also, wenn wir
0: so eine Kombi aus Versicherung und Sparen mal abgeschlossen haben, eher da wieder versuchen rauszukommen, weil wir mit Fonds sparen mehr Rendite haben.
1: Und die Risikoabsicherung auf jeden Fall beibehalten, weil da bist du vom Einstiegsalter. Also es wird immer geguckt, wie alt bist du? Ja, vor zehn Jahren natürlich deutlich jünger gewesen, ja. deutlich gesünder und äh, fitter. Also da wäre es halt teurer, wenn du es nochmal wieder neu anfangen würdest.
0: Falls das jetzt eure erste Folge von Die Geldschwestern ist, wie ihr wirklich gut fürs Alter vorsorgt und warum Sparen da? eher das Falsche ist und warum das überhaupt für Frauen ein Problem ist, checkt mal Folge 1 und 3 und abonniert unseren Podcast am besten bzw. folgt uns bei Spotify und verpasst dann nichts mehr. Sonja, ich habe ja früher auch nie über Kinder nachgedacht und was das für mich, meine Karriere und am Ende die Einnahmen als Familie bedeutet. Eigentlich sollte man das schon früher irgendwie einplanen. ne?
1: Ja, da kann ich dir auch nur recht geben. Also keiner von uns ist mit 20 aufgestanden und hat gesagt, oh, morgen gründe ich die Familie. Also hm. ging mir ähnlich. Aber man sollte sie auf jeden Fall mit einplanen, weil ähm, je früher, desto besser. Man kann halt als Frau auch schon so vorsorgen, dass man vielleicht vorher schon ein bisschen mehr zur Seite legt, dass man einfach sagt, im Fall der Fälle habe ich vorgebaut und ähm, habe da schon ein bisschen was getan. Und es gibt halt auch die sogenannten Child Penalties, so haben die Forscher den Effekt genannt, dass bei den Müttern nach der Geburt das Gehalt in den ersten zehn Jahren bis zu 80 Prozent einbricht. Das muss man sich erstmal auf der... Zunge zergehen lassen. Mhm. Und nach zehn Jahren nach der Geburt verdient eine Mutter im Durchschnitt immer noch 60 Prozent weniger als vor der Geburt. Ähm, und bei den Vätern ist der Effekt tatsächlich einfach nicht da, fast und, gar nicht da. Und
0: zehn Jahre bist du 80
1: Prozent weniger verdienen, das reißt dann bei der Rente auch nochmal so richtig rein. Ähm, ja, das fehlende Geld summiert sich ganz schnell auf. Wir hatten es ja schon in der ersten Folge. Frauen in Westdeutschland verdienen in ihrem ganzen Leben 45 Prozent weniger als die Männer. 45 Prozent. Das ist so krass, wirklich. Und das funktioniert irgendwie, während wir beide noch arbeiten, aber in der Rente wird es da enger. Mhm. Und bei der Trennung wird es dann richtig hart und nicht umsonst sind in Deutschland tatsächlich alleinerziehende Mütter, also das sehe ich dann auch tatsächlich in der Beratung immer, die am stärksten von Armut betroffene Bevölkerungsgruppe. Ich
0: glaube, wir liefern gerade die allerbeste Verhütungsmethode. Ist, wenn du das hörst, dann brauchst du kein Kondom mehr. Ey. Ja,
1: das stimmt. Kinder sind ja toll, aber einfach nur einplanen ähm, in den Finanzplan, das ist die Lösung. Dann ähm, klappt es auch mit allem anderen. Okay, okay, okay. Und ja, man muss sich halt auch bewusst sein, dass es eine lange Zeit gibt, wo man nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Und deshalb, wie eben schon gesagt, am besten vielleicht vorher schon ein bisschen vorbauen. Sagt sich immer so leicht, ja, ja, ja. muss auch mehr über sein. Ja, und in der Familie einfach auch mal klären und besprechen. Also ich kann mich daran erinnern, als ich dann schwanger war, dass man sich vielleicht auch wirklich mal hingesetzt hat, geguckt hat, wie viel wird tatsächlich das Elterngeld sein, ähm, was habe ich dann eventuell an Reduzierungen, wo kann man wie einsparen, was kommt im Zweifel dann monatlich bei uns rein, dass man einfach auch erklärt, was aufs Familienkonto eingezahlt wird ähm, und was einem tatsächlich als Frau oder auch als Mann bleibt.
0: Ja, Also am besten die Kinder und die Dane entstehende Teilzeit einplanen, sogar wenn ihr gar keine Kinder plant oder gar nicht vorhabt, Kinder zu ja. kriegen. Also jeder von uns kennt bestimmt Freunde, die immer gesagt haben, nee, also Kinder, nee, 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 brauche ich nicht. Und dann irgendwann haben sie sich doch umentschieden oder es ist halt ein Zufall gewesen. Also die ganzen Überlegungen von dir, Sonja, sind für jede Frau wichtig, einfach mal durchzugehen.
1: Wenn es wirklich nachher nicht so wäre und ähm, ihr entscheidet euch, keine Kinder zu bekommen, auch super, dann habt ihr ein super cooles, angespartes Guthaben, wo ihr eine schöne Reise machen könnt, <lacht> wenn es wieder geht.
0: Ich komme aus Nordhessen, aus Meldungen bei Kassel. Da, da ist eine Familie gründen quasi so automatisch mit einem Haus kaufen oder am besten bauen verbunden. Und mhm. bauen ist ja jetzt eine sehr prägende Lebensphase, wie ich von Freunden äh, kenne. Das ist super nervig und anstrengend und es geht natürlich total ins Geld. Mhm. Die Leute sagen dann immer, das ist ja nicht nur ein Haus, nein, das ist ja die Vorsorge fürs Alter. Ist das jetzt wirklich ein Argument, mit dem man sich das selbst schön redet? Oder ist das Eigenheim wirklich so ein gutes Investment? Sollten wir das machen?
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Also, ich komme ja jetzt auch aus Limburg, aus einer etwas ländlicheren Gegend, wo die Eigenheime halt auch noch nicht so teuer sind. Aber nichtsdestotrotz haben die Preise ja überall oder sind die Preise überall angezogen. Und ich sehe es aber so: dadurch, dass man die Hausrate irgendwann ja abbezahlt hat, hat, dann hast du tatsächlich eingesparte Miete oder eingesparte Hausrate ähm, nachher übrig, ähm, was dann wieder deine Rentenlücke auch echt verringert. Also das, was wir in den Folgen zuvor gesagt haben, dass die Lücke ja bei uns Frauen recht groß ist, das wäre natürlich dann auch, ähm, in dem Fall hätte man dann vorgebeugt und ähm, vorgebaut im <lacht> Sinne des Wortes. Und ähm, ich finde es wirklich eine super gute Investition zu sagen, ich investiere ins eigene Haus. Man muss jetzt nichts überstürzen nicht überteuert kaufen, aber...
0: Und wie machen wir das richtig? Was sind denn so die größten Fehler, die oft bei der Finanzierung da gemacht werden oder welche Probleme können da auftauchen?
1: Also ich würde immer ähm, sagen, das Worst-Case-Szenario da auch durchrechnen, dass man dann auch sagt, ähm, gerade wir Frauen gehen dann oft in Teilzeit, war bei mir ja auch so, gerade als mein Sohn kam, dann geht man in die Teilzeit und dann baut man das Haus. Mhm. Ähm, das ist dann eigentlich Macht man so alles mal gleichzeitig. Alles gleichzeitig und vielleicht manchmal auch eher dann der schwierigere Moment. Aber ohne Kinder baut man vielleicht... Vielleicht auch nicht so schnell oder kauft nicht so schnell ein Haus. Ähm, da bedingt das eine das andere. Aber ich würde immer sagen, wenn das eine Gehalt nicht so ganz stark einbezogen wird, von wem auch immer, ob es jetzt der Mann oder die Frau ist, ähm, dann wäre es auch in einem Fall, wenn man sagt, hier, ähm, ich fange jetzt Teilzeit an, arbeite nicht Vollzeit, dann ist es einfacher aufzufangen. Und auch im Falle der Fälle, was wir nicht so gerne besprechen, die Scheidung. Aber dann kann man halt auch sagen, der eine bleibt drin wohnen oder der andere übernimmt. Ist man deutlich flexibler.
0: Okay. Ich wohne jetzt in Frankfurt und habe da einen Suchauftrag für Häuser in meiner Umgebung. Das ist eher so ein bisschen Unterhaltung, weil ich auf die Hände, mein Kopf zusammenschlagen über diese hässlichen Häuser über, oder über die Einrichtung. Irgendwie amüsiert mich das ein bisschen. ja Aber an sich würde ich, wenn ich es denn könnte, auch ein Haus kaufen. Ja. Nur leider kann ich es mir niemals leisten. Es ist einfach viel, viel zu teuer. Das ist natürlich nicht nur ein Problem in Frankfurt, sondern auch in vielen anderen Ballungsgebieten in Hessen. Lohnt es sich denn da noch zu kaufen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt ja halt auch noch andere schöne Orte im Einzugsgebiet um Frankfurt und um die Ballungszentren herum. Um. Und man darf halt auch nicht vergessen, keine von oder die wenigsten von uns können das Haus ja einfach so bezahlen. Also wir nehmen da ja alle irgendwo gute Schulden für auf, dass man da wirklich im Eigenheim wohnen darf, ob es jetzt Wohnung oder Haus ist. Und die Mieten werden ja tatsächlich auch eher steigen. Also da ist ja nicht irgendwie abzusehen, dass die gleichbleibend oder fallend sind. Ich habe gerade Freunde,
0: die sich Häuser zum Kaufen anschauen, die sie niemals abbezahlen können. Also sie würden es irgendwann selbst wieder verkaufen. Das ist in England, Spanien oder in den USA total normal. Ich könnte das von meinem Feeling her irgendwie gar nicht. Was, was
1: hältst du davon? Also das ist halt echt auch persönliches Empfinden. Ich würde mich da auch eher ein bisschen mit schwer tun. Aber auf der anderen Seite weißt du so natürlich trotz alledem, auch wenn du es nicht abbezahlt hast, wie deine Kosten in den 30, nächsten 30 Jahren zum Beispiel sind. Es kann dich keiner aus deiner Wohnung äh, rausschmeißen. Also bei einer Mietwohnung weißt du das halt auch noch lange nicht und die Miete steigt im Zweifel eher, als dass sie fällt. Also das ist tatsächlich persönliches Empfinden.
0: Wie sinnvoll findest du es denn als Single Wohnung zu kaufen, als Vorsorge? Gar nicht jetzt um selbst drin zu wohnen, sondern um sie dann wieder zu vermieten, aber zu wissen, hey, das...
1: Also es ist auf jeden Hab Fall ein guter Vermögensaufbau und man kann dann ja, wie gesagt, wie du schon sagst, es danach auch wieder zu vermieten. Man kann erstmal einziehen, wenn man dann die Familie gründet oder den Partner gefunden hat und sich vergrößern möchte, dann kann man das problemlos machen, indem man es vermietet.
0: Wir haben immer über Vermögensaufbau gesprochen oder in Folge zwei, wie man das zur Verfügung stehende Budget besser strukturieren kann, damit wir mit dem Geld mehr anfangen können. Ich glaube, Einige Menschen müssen noch früher ansetzen, weil ich kenne einige Freundinnen, die am Anfang des Monats mit dem Gehalt gerade wieder bei Null sind und eher immer im Dispo leben. Oder auch Freundinnen, die noch Schulden haben wegen Jugendsünden oder falschen Entscheidungen, einer Scheidung oder es gibt so viele Gründe für Schulden. Hast du einen Tipp, wie man Schulden richtig abbaut?
1: Also man sollte auf jeden Fall sich erstmal bewusst sein, ähm A, kann das immer passieren und dass man sich einen klaren Plan macht, was habe ich an Schulden? Also wirklich, auch wenn es blöd klingt, auflisten, sagen, wo ist was an Rückstand, dann auf jeden Fall auch zu uns kommen und ähm, gucken, vielleicht ist der Dispo auch noch überzogen und der Dispo ist halt eigentlich kein Kredit, also er dient nur der kurzfristigen Überbrückung und dann ähm, sollten wir schauen, was ist monatlich rückzahlbar, ähm, sodass man dann halt auch möglichst schnell davon runterkommt, weil der Dispo Prozent ist halt sehr, sehr hoch.
0: Mm. Kann ich Schulden abbauen und gleichzeitig auch Vorsorge für später machen?
1: Also das ist halt ähm, tatsächlich eine Typsache. Also ich würde immer eher dazu raten, das abzubauen und dann anzusparen, weil man dann ganz klar Schiff gemacht hat mm. und weiß, okay, wie ist der Stand der Dinge. Aber es gibt halt auch Leute, das erlebe ich halt auch täglich in der Beratung, der eine möchte das schnell wegwissen und der nächste sagt dann aber auch, wenn ich es jetzt nicht mache, Frau Reyers, dann fange ich nie an. Also dann splittet man das. Ich sage jetzt ja. mal, man hätte jetzt ähm, errechnet, dass 100 Euro monatlich zurück zurückzuführen wären, dann kann ich es halt auch mit 50 Euro machen. Rechnerisch bin ich ungefähr bei der doppelten Laufzeit von der Rückführungszeit und hätte die anderen 50 fürs Fonds sparen und hätte beides sofort angepackt.
0: Wir haben vorhin mit dem allerersten Geld angefangen, also mit den jungen Frauen. Jetzt gucken wir mal nach vorne, so ins blödes Wort, aber ins beste Alter. Für alle, die jetzt mit Ü50 zum ersten Mal richtig damit anfangen und sich beschäftigen, für dieses ja genauso Neuland. Ne? Kann ich mir ab einem bestimmten Alter vielleicht auch wieder bestimmte Versicherungen sparen und sagen, ja, kann ich jetzt was anderes
1: mitmachen mit dem Geld? Also, es kommt halt auch drauf an, aber ich habe vielleicht mit Ü50 ja auch schon das eine oder andere geschafft ähm, oder abgearbeitet, dass ich vielleicht das Haus abbezahlt habe, dass ich die Kinder schon aus dem Haus habe, dass die mit dem Studium, mit der Ausbildung, mit der Schule durch sind, dass ich da eventuell sagt die Risikolebensversicherung ähm, habe ich vielleicht länger abgeschlossen gehabt, die kann ich mir im Zweifel. Vielleicht dann sparen, aber das sollte man nie mhm. übers Knie brechen, lieber nochmal einmal kommen, weil wie gesagt, wenn ich sie einmal habe, habe ich sie zu diesem günstigen Einstiegszeitpunkt gemacht, war da gesund, nie irgendwas so unbedacht kündigen.
0: Was Geldanlage angeht, hatten wir es schon in der dritten Folge kurz angeschnitten, am besten noch vor der Rente sollten wir das Geld umschichten, also weg von so Anlageformen, die risikoreich sind und das Geld dann irgendwo sicher parken, auch wenn wir da keine Rendite für bekommen. Bis dahin haben wir ja eh das Geld schon ein bisschen vermehrt.
1: Genau, also da gehen wir jetzt einfach mal ganz positiv auch von aus. Und dann könnte man immer wieder gucken, weil man ja vorher gesagt hat, wir haben einen langen Anlagehorizont, egal mit welchem Alter man beginnt, sollte man um die zehn Jahre einfach mal ähm, da ins Land ziehen lassen. Und dann kann ich immer wieder nach und nach gucken, ähm, wie ist jetzt gerade äh, die Situation. Ja, dann nach und nach vielleicht in die, in die Sicherheit bringen. Und was, wenn ich erst so 10, 15 Jahre vor der Rente mit der
0: Geldanlage überhaupt erst anfange?
1: Also ist auch absolut nicht tragisch, weil, wie gesagt, da ist halt auch weniger oder kleinere Beträge. Alles ist da gut, was ich da investiere. Und wir können ja dann Stück für Stück gucken, dass wir in risikoärmere Geldanlagen umswitchen.
0: Und muss ich dann alles bis zum Rentenbeginn, ich sage jetzt mal, fertig haben? Oder kann ich auch einen Teil der Anlage bis zum Rentenbeginn planen und dann einen anderen Teil zehn Jahre oder sowas später? Ich meine, so gerade als Mitte-50er-Jährige, die vielleicht erst jetzt,
1: alle unsere Tipps umsetzt. Dann freut man sich doch, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hat. Ne? Ja, hat man auf jeden Fall. Und ähm, also wir gehen jetzt natürlich auch immer dann vom negativsten Fall aus. Aber ähm, es gibt ja durchaus mehr Positives da ähm, an Entwicklungen. Also dass man dann sagt, ich nehme einen Teil kurzfristiger, dass ich weiß, ich will zu Rentenbeginn schon einen gewissen Betrag haben und einen anderen kann ich vielleicht noch mal zehn Jahre, weil wir als Frauen ja länger leben, auch noch mal ein bisschen länger ansparen, dann ist man da gut aufgestellt. Und wenn man da einmal jährlich drüber schaut, kann da meines Erachtens nicht viel passieren. Jährlich, also
0: es gibt jetzt nicht den Check-up jährlich beim Frauenarzt und Co., sondern auch in der Bank. Ja, genau. Weil also die Investmentstrategie fürs ganze Leben, die gibt es halt einfach nicht. Ne? Es ist oh. sinnvoll, immer mal wieder in eine der 36 Filialen der Bank Hessen zu gehen oder online, das äh, gibt es ja auch gerade, für eine Beratung. Und dann guckt man mal zusammen, ob die Anlagestrategie gerade noch zur
1: Lebenssituation passt. Und dafür seid ihr vor Ort, das Ganze immer kostenlos. Genau, also da ist wirklich auch äh, jeder der Berater und Beraterinnen gerne für da, weil wir halt einfach auch sehen, wenn die Kunden bei uns sitzen, ob jetzt Kundin oder Kunde, es ist meistens irgendwas zu bereden und man denkt am Ende des Gespräches beide Seiten, oh, es war doch gut, dass wir uns kurz zusammengesetzt haben. Ich bin auch
0: echt immer noch begeistert, dass ihr 130 Frauen in der Beratung genau. habt. Du bist jetzt auch wirklich die erste Bankberaterin, die ich kennenlerne. Das weil bisher cool. habe ich auch immer nur Männer da gehabt und ja. mit denen über Geld und Anlage gequatscht. Und die waren total nett, klar auch, ja, aber irgendwie habe ich mich nie richtig getraut vielleicht vielleicht nochmal nachzufragen und ich habe das nie so richtig verstanden irgendwie und bei dir habe ich so das Gefühl, ich kann immer alles nachfragen, du bist, cool. bist, äh, du bist da und äh, wir verstehen uns irgendwie. So soll
1: das sein. Genau deshalb sitzen wir ja hier.
0: Sonja und ich und das ganze restliche Team hinter dem Podcast, das sind Elena Geißler und Silke Dors. wir haben wirklich viel Herzblut in diesen Podcast reingesteckt. Wir freuen uns über jede Bewertung und Empfehlung oder per WhatsApp, Facebook, Instagram, empfehlt uns einfach. Ich hatte schon wirklich viele Aha-Momente hier mit dir. Ich finde, das sollten so viele Frauen wie möglich noch hören. Übernächste Folge klären wir mit dir, Sonja, alles, was zum Thema Beziehungen, Ehe und Familie wichtig für uns Frauen in Sachen Geld ist. Und in der nächsten Folge gucken wir auf unseren Job. Wir reden darüber, wie wir uns besser darstellen und mehr aus der Karriere und dem Beruf rausholen können. Super, da bin ich gespannt. <lacht> da kannst du noch was lernen. Da kannst du mal was von uns lernen. Nämlich. Das war Geldschwestern. Dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Meine Bank macht Freude.